0: Na comunicação, Paulo Sérgio, a sua melhor companhia. Olá, muito prazer, eu sou Paulo Sérgio Damasceno e no oferecimento da Protec Informática e Rastreamento, Solar e Shopping, Netluz, Canteiro Verde, está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. 24 de setembro de 2021, dia do mototaxista. A partir de agora você confere o que é destaque na nossa edição. Fortaleza inicia neste sábado a aplicação da terceira dose em idosos acima de 70 anos. O prefeito envia a Câmara Projeto de Lei que cria Bolsa Esporte com investimento de 6,3 milhões. Ônibus com carregador para celular começa a circular em Fortaleza. Motorista fica ferido após derrubar poste na Avenida Raul Barbosa. Esses e outros destaques você confere a partir de agora. A Prefeitura de Fortaleza prevê iniciar neste sábado, dia 25, a aplicação da terceira dose, também chamada de D3. Da vacina contra a Covid em idosos, acima de 70 anos. ...conforme indica o Ministério da Saúde. A imunização será feita por ordem decrescente de idade. A aplicação do imunobiológico, conforme a Secretaria Municipal de Saúde... ...será realizada mediante agendamento com divulgações de listas nominais diárias. A expectativa é atender mais de 27 mil idosos no primeiro dia de aplicação... O ministério indica que a imunização deve ser feita preferencialmente com doses da Pfizer. Na ausência desse imunizante, devem ser utilizadas doses da AstraZeneca ou da Janssen. O prefeito de Fortaleza enviou nesta quinta-feira para a Câmara Municipal o projeto de lei Bolsa Esporte, que irá beneficiar mais de 1.075 atletas e 100 treinadores. Com investimento anual de 6,3 milhões, o novo programa visa garantir apoio financeiro para manutenção pessoal e melhoria técnica dos atletas e técnicos em várias modalidades esportivas nas categorias iniciantes, intermediário, e de alto rendimento. A Bolsa valoriza os profissionais que se dedicam às atividades esportivas de forma mais competitiva, procurando atingir bons resultados nas modalidades em que atuam. De acordo com o prefeito, a iniciativa potencializa os serviços já prestados pela Rede Cuca, que ofertam uma multiplicidade de oportunidades para os atletas da capital, sobretudo na periferia. O Transporte Público Municipal de Fortaleza conta com uma novidade, a implementação de entradas USB de carregador para celular. Os usuários podem utilizar os equipamentos que ficam na lateral dos ônibus, de seis veículos que rodam em quatro linhas na capital. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará confirmou a novidade e informou que, no total, as entradas podem ser encontradas nos veículos das seguintes linhas. O 616, Lagoa Redonda 1 626, Lagoa Redonda 2 696, que é o Curió, Messejana E o 832, Papicu, Cidade 2000 O motorista ficou ferido após derrubar um poste na Avenida Raul Barbosa No bairro Aerolândia e Fortaleza, no fim da tarde de quinta-feira O acidente aconteceu quando o veículo descia o viaduto no sentido da Avenida Pontes Vieira e o motorista perdeu o controle da direção e colidiu. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, devido ao impacto da batida, o poste caiu sobre a parte do carro da vítima e ficou sobre a pista, bloqueando a via da direita e a central. O acidente causou um grande engarrafamento de veículos no local. O motorista, que ficou ferido, foi socorrido consciente para um hospital da região. Um reboque da AMC esteve no local para retirar o veículo e o poste no meio da pista. O Primeiras Notícias tem o um oferecimento da Protec, informática e rastreamento. Rastreamento é com a Protec. Acesse Protec OFC no Instagram. Tudo para a sua horta e para o seu jardim você encontra no Canteiro Verde Garden. Acesse no Instagram Canteiro Verde Garden. O lugar para a sua família se encontrar e se reunir é no Solar Shopping. Acesse Solar Shopping no Instagram e conheça as lojas e serviços. Internet com alta velocidade? Eu estou falando da NetLuz. Acesse NetLuz Oficial e garanta a sua internet com qualidade e rapidez. Empresários do segmento de máquinas e equipamentos são os mais confiantes da indústria. Quem traz essa informação é o repórter Felipe Moura.
1: O índice de confiança do empresário industrial no segmento de máquinas e equipamentos cresceu 2,5 pontos e meio entre julho e agosto, alcançando mais de 66 pontos. É o que mostra o levantamento mais recente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Isso significa que os empresários do ramo são os mais otimistas entre os 30 segmentos analisados. Segundo o deputado federal Vitor Lipe do PSDB de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o desempenho é positivo, mas os bons indicadores ainda não são suficientes se comparados com o melhor momento da indústria nacional. O setor de máquinas e equipamentos passou por um momentos muito difíceis. Se o setor crescer... Ainda 15% nós vamos chegar no zero em relação a 10 anos atrás. Nós passamos um longo período, né? praticamente sem quase nenhum crescimento. E agora, com essa retomada do crescimento desse ano, melhorou a situação. Mas ele ainda está bem aquém. Para José Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o ramo é estratégico. Porque difunde inovação e tecnologia para os outros setores produtivos. Ele destaca em números a importância do segmento para o país. O setor de máquinas é o maior setor da indústria de transformação e é também o setor que mais exporta, da ordem de 10 bilhões de dólares, e geramos aí perto de 370 mil empregos diretos e mais três vezes isso em empregos indiretos. Além de irradiar tecnologia para os outros setores, é um setor muito relevante na economia brasileira. De acordo com a Abimac, o faturamento do segmento deve crescer 24% este ano na tá comparação com 2020. No ano passado, as empresas do setor faturaram cerca de 174 bilhões de reais. A projeção é de que de janeiro a dezembro de 2021, o montante alcance 217 bilhões de reais. Reportagem: Felipe Moura.
0: Obrigado, Felipe. E vamos falar da Covid-19. Benefício da vacinação de adolescentes é maior que eventuais riscos de eventos adversos. Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Gonçalves.
2: O Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, incluindo jovens sem comorbidade. Mesmo diante da suspeita de efeitos adversos, a maior parte dos municípios brasileiros continuou a vacinação deste grupo. Segundo a infectologista Ana Helena Germoglio, os possíveis efeitos colaterais dos vacinados são muito menores que o eventual risco de infecção. Faz sentido é, suspender a, a vacinação de toda uma uma população que é importante para que, que a gente consiga controlar a doença com base em apenas um evento que não tinha sido ainda nem, nem estudado pelos técnicos da vigilância. Uma medida cautelar suspendeu a vacinação na semana passada, depois da morte de uma jovem em São Paulo que tomou o imunizante. A Anvisa recebeu informações que negaram a relação entre a morte da adolescente e a vacinação. A causa foi atribuída ao diagnóstico de uma doença autoimune. Em coletiva, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que houve um estudo sobre esses fatos e ficou decidido que não há razão para a interrupção da vacinação.
1: E mostrou-se que, de fato, os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização desses adolescentes.
2: Agora, a recomendação da pasta é que se priorize a imunização dos grupos mais vulneráveis. Nas últimas 24 horas, o país registrou 24.611 novos casos e 648 óbitos por Covid-19. O número de pessoas que morreram pela doença desde o início da pandemia é de 592.964. A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8%. E o Rio de Janeiro segue líder no ranking de estados com a maior taxa de letalidade. Reportagem Rafaela Gonçalves.
0: Obrigado, Rafaela. Eu sou Paulo Sérgio Damasceno e eu quero contar uma novidade para você. A partir de segunda-feira, nós estaremos apresentando um programa na Rádio Paz FM, 107,1. A partir das 5 horas, nós temos esse encontro marcado a partir de segunda-feira. Então, eu quero convidar você para conferir um programa musical e, ao mesmo tempo, com muita informação. É o seu café da manhã com notícias no rádio. Então, eu espero você na Rádio Paz FM 107.1 e eu quero lembrar você que não se esqueça de compartilhar a informação siga o Portal da Vila nas redes sociais no Instagram Portal da Vila Oficial forte abraço e até o nosso próximo encontro